0: 今日はウエスト症候群の最新治療について岡山大学大学院小児神経科教授小林勝博さんにお話いただきます。ウエスト症候群は転倒転換とも言います。乳児期の重症の転換です。その発作は転換性スパズムと呼ばれ、頭をカクンと下げる、体にグッと力を入れる、両上肢をピクッと動かすといったごく短い動作です。この動作が10秒ほどの間隔で繰り返すという特徴があり、こういった連発をシリーズ形成と言います。発作の症状は軽く見えるかもしれません。しかし、発達が止まったり対抗するつまり笑わなくなる首が座らなくなるなどしますこのような発達への悪影響がありますから早い治療が必要です発作が一見しゃっくりのように見える例もありますが脳波を検査するとヒプサリズミアと呼ばれる特徴的なパターンを認めます。すなわち、大きくゆっくりとした不規則な波に混ざって、尖った波、つまり極波が多数あっちこっちから出現する悪性のノウハパターンです。このノウハが決め手になります。ウエスト症候群を疑ったら、小児神経専門医や転換専門医で正確な診断を受けていただきたいと思います。すなわちウエスト症候群の3主張はまず第一に発作としてシリーズ形成性の転換性スパズムを認めること第二に脳波でヒプサリズミアを認めることそして第3に発達が対抗あるいは停滞することですウエスト症候群の特効的な治療として従来から副腎皮質刺激ホルモン ACTH が用いられてきました。しかし、ACTH 療法では普通何週間かの入院が必要です。また、感染症にかかりやすくなること、すなわち良い,い感染性、高血圧、電解質の異常、そして脳が一過性に縮むことによる頭蓋内出血の危険など多くの副作用があります。この ACTA 治療法で発作が一旦止まることは多いのですが、約半数で再発します。そこでもっと良い治療法を開発することが望まれていました。それではこれからウエスト症候群の最新の治療法についてお話しいたします。まず昨年に発売が開始された内服薬のビガバトリンについてです。この薬の開発は、約20年前であり、ウエスト症候群に有効であることは、諸外国の経験でよく知られていました。特に、血節性硬化症を基礎疾患とする症例では有効です。しかし、効率に視野障害や視力障害の副作用が認められ、しかもこの障害は、薬をやめても回復しません。他にも様々な副作用があります。日本でも、かつて治験が一旦試みられましたが、この副作用のために用意されていました。長らく、民承認薬という位置づけにありました。それでもやはり、ウエスト症候群には有効なので、再度の治験で使用が可能になったものです。ビカボトリムは有効ですが、重大な目の障害の副作用がありますので、その使用には様々な制限があります。まず、処方する医師と眼科医と薬剤師の登録が必要です。適応はウエスト症候群に限られます。投与開始は原則入院して行い、3ヶ月おきに眼科的検査をします。視野検査ができる患者さんはそうしますが、大半は無理です。ウエスト症候群の患者は主に乳幼児だからです。そこで代わりに網膜電図検査をします。網膜電図は眼球にコンタクトレンズのような電極をはめて、暗室で光刺激に対する網膜の電気反応を見る検査です。よく鎮静しなければできません。ですから容易ではありません。検査に異常を認めれば、ビカボトリンは中止しなければなりません。全体の投与量が増えるほど副作用の発生率が高くなりますから、投与は数ヶ月程度で中止することが望ましいです。その他にも、ビカボトリンには重大な副作用があります。例えば、神経萎縮や視神経炎頭部 MRI で支障や気底核などの不腫用の信号変化そしてや桜などのの脳症症状の出現です。他にも注意が必要な副作用として転換重積状態やミオクローンスというピクッとした動きの発作呼吸障害不随運動運動障害眠気注意力の低下などがあります。それでは、ビカバトリンと ACTH 療法のどちらが有効かと聞かれると思います。血清性硬化症に伴うウエスト症候群の患者では、ビカバトリンの方が有効と思われます。一方で、特別の基礎疾患がない症例では、より早く確かに効くのは ACTH のように思われます。今後、使用経験を積み重ねながら、最も良い治療法を隔離していく必要があります。MRI をはじめとする画像検査で原曲性皮質異形成すなわち FCD などのウエスト症候群の原因になる病変が認められる症例では積極的に脳外科的な治療を考えますその病変が一足の大脳半球全体を占める変速菌の症などでは半球離断率のような大胆な手術が行われます入児期には MRI で白質と開発室のコントラストが乏しいため、FCD は必ずしも明瞭ではありません。様々な技術を駆使して、転換の原因となる病変を同定する必要があります。ウエスト症候群など、小児期の重症転換、すなわち転換性脳症では、発作と強い脳廃腸が続く間、発達が低下していきます。しかも、年齢が進んでから発作が止まっても、発達は回復しにくいです。一方で若い脳は機能的過疎性が起きい失った組織の機能を残った部分がある程度補います例えば乳児期の半球離断術で言語やを含む左半球を失っても右半球が健康であれば代償して少しは言葉を話すことができるようになりますですから外科治療が有効な患者では乳幼児期であっても果敢に手術をすることが勧められますしかし小児では発作焦点決定は成人より難しい感覚症状などの主観的発作症状がわからないためですまた頭蓋内電極のリュウチによる発作焦点の確認や脳の刺激による機能部位の決定も容易ではありません切除範囲をどう決定するか術後の障害をどう軽くするかということは大きな課題ですウエソ症候群の治療でもう一つ有望なのはケトン食という食事療法です昨年、転換食という名称で保険適用が認められました。古くから飢餓状態や絶食で転換発作が止まることは知られていました。その理由はなからく不明でした。しかし、ケトウシス、すなわち血中のケトン体が増加した状態にすると、絶食と同じような効果が得られることが分かりました。これが薬が効かない難治転換に有効ということで、次第に世界中で広まりました。そして、ケトーシを起こす高脂肪で、低炭水化物の食事療法がケトン食と呼ばれています。グルコースによるエネルギー代謝が不足すると、ケトン体が体内で作られ、第二のエネルギー源として代謝されるようになります。なぜケトン質になると転換放射が止まるのかは、まだわかりません。ケトン食が効くのは、軟地転換の半数弱です。しかも、開始してから効果が出るまでには日数がかかります。大抵は1ヶ月以内です。最低でも3ヶ月は続けてみて効果判定をします。有効であれば2年は続けたいところですが、この治療は続けるのが難しい。毎日、朝、昼、夕のすべての食事が特殊で、甘いお菓子も食べられません。ずっと我慢して過ごさなければなりません。そういった特殊な食事を作り続ける家族の努力と栄養士のサポートが肝心です。ビタミン不足や体調管理に対する配慮も必要です。ケトン食には制限が厳しい個人的な方法もあればもっと緩い修正アトゲン食もあります。修正アトゲン食はもともとは肥満の治療食で糖質の制限をして脂肪の摂取を進めるものです。ケトン食は、普通の食事ではないので、長期間の治療でいろいろな副作用が起きることがあります。例えば、低血糖、アシドーシス、高脂血症、吐き気や嘔吐、便秘や下痢、腎血石、活動性の低下、骨粗症症、発育不良や体重減少、そして良感染性などです。ウエスト症候群は乳児期に発症する重大な転換性脳症です。新しい治療法が開発されていますが、それでも難治で、発達障害を来すことが有料されます。症例に応じて、最適な治療法をできるだけ効率的に選ぶ、発作と脳波場を何とか早く改善して、発達障害の発生を防ぐ、そういった方策が求められています。これらは今後の課題となっています。ウエスト症候群の最新治療について、お話は、岡山大学大学院小児神経科教授小林克弘さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました